0: Johan Delpoortse boodskap word aangebied dier Tygerberg Gesinskerk. Vir meer inlichting, besoek gerust gesinskerk.co.za of skakel gerust die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom jou geestelike thuis te. Dis die eerste keer vanmorgen word ek die nieuwe microfoon aan het. En toe Jan nou jou opstap, toe sê, ek gaan jou net gauw recht buig. Die krij ek vir so n oomlik so n koude rulling in my rug. Want ek dink as Johan jou vat, vat hy jou nie vliek doen nie, ne? Jy weet, ek kijk nou na hierdie prachtige familie hiervoor, en ek dink aan my eie drie kinders. Dit is net so oogwink, van daaraf, tot waar hulle vir jou sê om jou groente te eet, ne? Dit is net so kort tykie wat ons het met ons kinders, ons moede ten volle benet. Amen. Jimmy, ek, daar sê, kan jylle my hoor, is ons nog aan? Af, af, sê ek af. Ek gaan begin sing tot jylle my hoor. Nou weet ek jylle hoor my. Nou weet ek jylle hoor my. Ons is natuurlijk bezig met die preekreeks. Is het, is het goed wat Sori julle, is dit die speakers wat ingedraai is te veel? Ons is besig. Dalk moet ek, dalk moet ek, moet ek dalk Ons is besig met die preekreeks 5 fases van geloof, hoe God ons geloof groei. En nou hierdie reeks kyk ons na die verskillende fases of stadiums wat waar ons gaan in ons geloofslewe. Hierdie is nie trappies wat ons noodwendig klim, trappie 1, trappie 2, trappie 3 nie. Hierdie is fases van ons geloofslewe, amper soos die skuiwe van een pizza. Ons het eerste week het ons gekyk na die roeping of die visiefase, en in hierdie fase gee die Heere vir ons roeping of visie. Ons het bijvoorbeeld gesê, die Heere roep ons vanuit die koninkrijk van die duisternis, die Heere roep ons tot gemeenskap met mekaar, Die Heere roep ons tot een heilige leven en natuurlijk roep die Heere ons om die woord van God uit te draag na een verloore wereld. Nee? Ek ontvang die woord van die Heere, ek hoor die evangelie, die Heere roep my daardeer uit die koninkrijk van die duisternis. Ek maak dan die kiese om dit te gloe geloof is een keese, dit is nie een gevoel wat oor my kom nie, dit is nie iets wat die Heere soos 'n wolk op my gaan laat neerdaal nie, ek moet een keese maak om te glo wat die Heere vir my sê en wat die Heere vir my weis, of dit die evangelie is en of dit die visie is wat die Heere vir my vir my leven gee, ek maak een keese, ja Heere, ek glo wat u sê. Ek hou dan aan daar die visie of roeping vast in geloof. Die Heere kan vir my een visie gee, dat my kinders hom gaan dien. Ek kan sien hoe my dochters eendag getrouwd is, en dat hulle as gesin die Heere dien. Dit is my visie vir my kinders. En ek hou daaran vast in geloof. Wanneer ek bid, bid ek in geloof. Heere, dankie, dat die gees in my kindersse harte werk. Dankie, dat die reeds vir hulle voorbereid vir een lewe om u te dien. Ons hou daaran vast in geloof. Dit het ons gebring laas week by die tweede fase van ons geloofslewe, en dit is die toewijdingsfase. En die toewijdingsfase is waar ons vasthoud in geloof aan dit wat die Heere vir ons beloof het. Toewijding natuurlijk is altyd nodig in ons geestelike levens. Ons is nie net toegeweid tot een specifieke visie nie. Maar ons moet besef dat die vervulling van die Heerese visie in ons leven gaan toewijding ver. Hoor die, as die Heere vir jou een visie gegeet om een sopkombuis te bestuur, een dag, begin so spaar vir kastrole. Kijk, okay? Wees toegeweid tot jou visie. As die heren vir jou sê, jy gaan een dominee word, raai, wat moet jy doen? Jy moet gaan studeer. Nee? Put your money where your mouth is. Wees toegeweid aan die visie wat die heren vir jou gegeet. Nou, vanochtend kom ons by een moeilike skyf van die pizza, die chili skyf, as jy wil, die Mexicana skyf van die pizza, en dit is die vertraging of afwachtingsfase. Die heren geef my visie, hy geef my roeping, ek hou daarin vast in geloof, ek is toegeweid, ek bid, ek vraag die Heere vir uitkomst, en daar gebeur niks. En ek bid piekjaarder, en daar gebeur nog steeds niks. Misschien is ek een krisis wat ek in my leven beleef, en ek vraag die Heere vir redding, Heere help my uit hierdie ding, en daar gebeur niks. Wat nou? Hierdie is die vertragingsfase ons gaan vanochtend daarna kyk, kom ons sluit die oor. Heere Jesus, ons dankie vir die liefde en die genade, ons dankie Heere vir geloof wat die vir ons gee, ons dankie dat die heilige gees in ons harte werk, om ons toegeweid te help blij aan die woord wat die tot ons spreek. Ons vraag Heere vanochtend dat die dier die gees in ons harte sal werk om ons ontvankelijk te maak vir die saad van die woord, dat het een groot boom sal word in ons leven, Heere, wat vruchte dra, tot die verheerliking. Ons loof in ons prijs in naam. Amen. Amen. Dit was 60 secondes. Net 60 secondes. Een minuut wat ons moes wag en nie geweet het wat aangaan nie. En ons het kla begint kriwelrig en ongemakkelijk raak. Nee? Ek heb gesien, jy nie wou dakkie onder die deur. Sy het nie weet of sy onder die tafel moet inkryp of wat sy moet doen. Nee? Nee, net een minuut wat ons moes wag en ons het reeds begin ongemakkelijk raak. En weet jylle hoekom? Want ons is mense hou nie van wacht nie. Ons hou nie van wacht nie en ons hou nie van stilte nie, veral as ons nie weet wat aangaan nie. Nee? Ek het gesien een paar oudens het my so alfsnaak gekyk het. En toch maak die Bijbel dit baie duidelik, dat as ons sterk manne en vrouwe van geloof wil wees, dan gaan ons moet leer om te wag. Ons gaan moet leer om geduldig te wees en te wag op die Heerense uitkomst. Blaasjeblief saam met my, na Jacobus hoofstuk 1. Jacobus, een van die laaste boeken in die Nieuwe Testament. Jacobus skryf een brief aan Joodse Christene, wat uit Jerusalem gevlug het, as gevolg van verdrukking. Na Stefanus se martel dood, het die joodse christene gevlug uit die staat uit, een klomp van hulle, en Jacobus skryf een brief aan hierdie christene, wat moeilike tye beleef. Hulle beleef moeilike tye, en hy skryf die volging aan hulle, Jacobus 1 van vers 2 af. Hy sê, my broers, julle moet baie blij wees, wanneer allerlei beproevings oor julle kom, want, soos julle weet, As jylle geloof die toets deurstaan het, stel dit jylle in staat om te volhard. En die volharding moet eend uit volgou word, so dat tot volle geestelike rijkheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Het is baie eenvoudig. Jacobus sê vir die christene, luister, die moeilike tyd wat jy nou deurgaan, die beproeving wat jy beleef, is bezig om jou een sterker christin te maak. Het wat hy hier sê. Die volharding moet eend uit volgou word. Hoekom? So dat jylle tot volle geestelike reipheid kan kom. Die Engels is onder ons wat King James Bible sê, hy sal die woord perfect gebruik en dit beteken volmaak sonder gebrek. Wie wil een sonder gebrek volvasse christen wees? Allemaal van ons, nee? En Jacobus skryf van die christen en hy sê luister, hoe ons dit gaan doen, hoe dit met ons gaan gebeur, is wanneer ons hierdie beproeving dier maak, ingeloof, vasthou aan die Heere. As ek het sien op die bladse, dan lyk dit vir my reg. As ek dit hoor in die boodskap, dan klink dit vir my recht. En toch is dit seker een van die moeilikste dinge vir my om te doen, is om vast te hou in geloof en te vertrou dat die Heere weet wat aangaan en die Heere weet beter wanneer ek nie weet wat aangaan nie ek het dan nou die visie, ek het gebid, ek het gevra, en hier gebeur net mooi niks. En dit begin vir my voel, hoe langer ek vasthoud, en hoe meer toegeweidheid is, hoe minder gebeur daar iets. En in hier die verwarring, groei daar onzekerheid in my hart. En ek begin by myself wonder. Is hier die keer, wat die heren nie vir my gaan deerkom nie? Je weet, alk het ek verkeerd gehoor, Dalk het ek nie die Heere gehoor nie. Dalk het my sonde nou soveel geword, dat die Heere breekpunt met my bereik het, en die Heere het my nou verwerp. Ek is nou Dalk aan myself oorgelaat. Dis wat ons begin dink, dis hoe die onzekerheid in ons harte groei, wanneer ons nie weet wat aanga nie. En nou, in plaas daarvan, dat my beproevingstijdperk of my afwachtingstijdperk leid tot geloofsgroei, leid het tot geloofsverkrimping hoe langer my beproeving aangaan, hoe meer onzeker word ek van die uitkomst. Hoe minder geloof ervaar ek, het ek in die situasie, want die gebeur dan om my niks. Klink het bekend vir iemand? Nou weet jy die grootste reden, nie, vir die onzekerheid in ons harte, in hierdie afwachtingstijdperk, is nie die gewaggerij nie. Dis nie die gewaggerij nie. As ek net nou gesê het, Hoor sit net vir oomlik, ek gaan vir 1 minuut niks sê nie, sit net aan ontspan, Belowe ek jou, het jy dit anders ervaar. Maar die feit dat jy daar gesit het, en nie geweet het wat nou gebeur, hoor jy het gedinkt jy weet wat vonderstel is om te gebeur, nee, Alex gaan nou preek, of hy gaan bybeleef, miskien een grappie vertel, miskien was jy bang ek gaan sing, maar iets was vonderstel om te gebeur, nie niks nie, en so toe die niks gebeur nie, to is daar onsekerheid. Hoor jy weet hier die ou huis van hom te praat. Né? Nee? Dit wat die onzekerheid in jou harte veroorsaak en jou hart veroorsaak het, was die feit dat jy nie geweet het wat aangaan nie. En so is dit ook in ons afwagtingstydperk. Ons verstaan nie wat aangaan nie en dit maak ons onseker. is al die maas wat voorgeboorte klasse gedoen het? Kan ek gauw sien as hier 'n paar maas wat voorgeboorte klasse gedoen het? Right is hier een paar paas, waar hy voorgeboorteklasse ook moes bijwoon. Ek voel julle pijn. Ek was ook daar. Nou kom ek vraag vir die maas, het die voorgeboorteklas enigszins, die pijn van geboorte geboortegee verminner? Nee, hy doen niks aan die seer nie. Wat het het gedoen? Al, jy woon die klas by, en dan daar een sister daar, wat vir jou sê, hoor die so, mama, was met die ouwlik, hulle noem mamas, hoor die mamas, die ochend gaan jy daar aankom, dan gaan die dokter vir jou dit sê, dan gaan hulle met jou dit doen, dan gaan hulle hierdie naald, gaan hulle jou daar spuit, dan gaan hulle hierdie machine daar, kode. en so verduidelik hulle dier hierdie klasse vir jou, wat gaan met jou gebeur, so die ochend wat hulle jou daar in wil, is daar vir jou geen verrasings nie. Dis steeds seer, dis steeds ongemakkelijk, daar is nog steeds vrees. Maar die ergste onzekerheid is weg, want jy weet wat hulle om jou bezig is om te doen. Die hele doel van een voorgeboorte klas is nie om die pijn weg te vat nie, maar die onzekerheid. Nou vanochtend, met die Heerese genade, wil ek so'n vluchtige afwachtingstijd per klas aanbiedt. Want ek gloe, as ons kan verstaan wat het is wat die Heere in ons levens doen, in daar tyd van stilte, sal dit ons help om in die geloof staande te bly. Die onzekerheid sal nie die oorhand oor ons kry nie. Bly asjeblief so langzaam met my na Genesis. Genesis hoofstuk 12. Ek wil nie, ons moet in die woord kyk na 'n man wat die visie ontvang het van die Heere, Genesis 12. Hy het een visie ontvang van die Heere, hy het een roeping ontvang. Hy het in toewijding geleefd door die Heere, hy het vast hou in geloof, maar hy het toegelaat dat die onzekerheid die oorhand in sy afwachtingstijd per krui en dit het om dier te staan kom. Kom ons kyk, Genesis 12, ons lees van vers 1 af. Die Heere het vir Abraham gesê, Trek uit jou land uit, weg van jou mens en jou familie af, naar die land toe wat ek vir jou sal aanwees. Ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou seen en jou een man van groot betekenis maak. En jy moet tot een seen wees. Ek sal seen wie jou seen en om vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseen wees. Hier die roepingsfase. Die heren roep van Abram, Abram, kom, ek het een doel met jou leven. Die Bijbel sê, Abram het toe weggetrek, gehoorzaam aan die woord van die Heere. Daar is die toewijdingsfase. Jou toewijding aan die Heere kan gemeet word aan jou gehoorzaamheid tot sy woord. Ek sê dit weer. Jou toewijding aan die Heere, jou liefde vir die Heere, kan gemeet word aan jou gehoorzaamheid aan sy woord. Jy kan nie vir my sê, jy lief vir die Heere en jy is toegeweid, maar jy het die tyd vir die woord van die Heere nie. Abram was gehoorzaam aan die woord van God, daars toewijding. So hy was toegeweid, hy het gedoen wat die Heere gesê het. Ons lees verder, Lot het saam met hom getrek, Abram was 75, toe hy uit Haran weggetrek het. Op 75-jarige ouderdom, kom die Heere na Abram toe, en hy sê, Abram, ek het een plan met jou. Ek gaan van jou een groot nasie maak, ek gaan vir jou een nageslag gee, ek gaan vir jou een nasie gee, wat een sien gaan wees, en die wereld gaan beinvloed. Ek wonder, hoe opgewoonde Tannisara was, toe sy oor sê gaan een nasie hee. Seker as self vir een paar voorgeboorte klasse ingeboek, nee. Maar vir 10 jaar, vir 10 jaar hierna, hou Abraham vast in geloof, aan daar die belofte. Vir 10 jaar, Abraham is toegeweid, elke sondag sy in die kerk, Elke woensdag sy hy by bybelstudie. Sees hier in die ochend op een sondag kom, help hy stoelen uitpak. Dan is Sarah's is by die koffietafel betrokken. Hulle vertel die mense by die werk van die Heere. Hulle is toegeweide christen, hulle het een visie. Hulle gaan een slag slaan vir die Heere. En elke ochend word Abraham wakker, met een verwachting in sy hart. Want hy is een man van geloof, ne? Hy kan Abraham daar sien by die, by die ontbijttafel. Sarah, Liefie, hoe voel jy vanmorgen? Nie een biekie naar nie? Nee? Maar elke ochend voelt dan Sarah gryt hoor, daar is nie een teken van haar het nie, sy voel fantastisch. En soos die tyd aanstap en die jare verbygaan en daar geen baba is nie, so begin die onzekerheid in Abrahamse hart groei. Dalk het ek verkeerd gehoor. En hier sit ek nou in Kanaan. Ek het een belofte gegloe wat duidelijk nie bezig is om te gebeur nie. Ek gaan maar my eie plan moet maak. Bly aan Genesis 16. Genesis 16. Vers 1. Ek gaan lees Sarah, nie Sarah, nie die Hebrewse uitspraak, is my maar baie die sel, Sarah het nog nie vir haar man Abraham my kind in die wereld gebring gehad nie. Hier is 10 jaar later oor, sy het die Egyptiese slavin met die naam Hagar gehad, toe sê Sarah vir Abraham, die heer het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hee, gaan slaap in my slavin, miskien bring sy een kind in die wereld, wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrouw, En daar begin die probleme. Abraham was al 10 jaar in Kanaan, toe Sarah, die vrou van Abram, self van Hagar, hy Egyptiese slavin gevat, en vir haar man Abraham as vrou gegeet. Hy het by Hagar gaan slap en sy het swanger geword. Af na vers 10 toe, verder het die jengel, engel van die heren vir Hagar gesê, dis nou Hagar, nee, nie Sarah nie, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle tel veel sal wees om te tel, En toe sê die engel van die heren ook vir haar, kyk, jy is swanger, jy sal een seen in die wereld bring, jy moet om Ishmael noem, want die heren het van jou swaarkry gehoor. Jou seen sal een man wees, so ontembaar, soos een willedonkie. Hy sal teen amal wees, en amal sal teen hom wees. Hy sal in vijandskap leef, met sy bloedverwante. Abraham en Sarah raak ongeduld in hulle afwachtingstijdperk. Hulle het nou lang genoeg gevat, uh, uh, vast hou, die Heere vat te lang, hulle gaan nou self een plan maak, om hierdie ding te maak gebeur, wat hulle graag wil hee. En hulle krij dit reg, daar is een babiekie. Maar hierdie is nie die baba van die belofte nie. Hierdie is nie die baba wat die Heere vir hulle wou gehad het nie, dit hulle eie maak een plan baba, omdat hulle ongeduldig was, omdat hulle nie langer wou wacht vir die Heere sy uitkomst nie. Wat sê die engel van die heren van Hagar? Weet jy wat sy vraag? Noud jy probleme. Jy het nou hierdie ding self georganise. En nou het jy moeilijkheid. Want hierdie was nie my idee nie. Jy het nou op jylle self een probleem gebring. Abraham so ongeduld produceer een resultaat wat nie net vir homself nie maar vir generaties daarna moeilijkheid sou bring. Kiek wat sê die heren daar? Kan jy denk, jy die ma van hy kind, en die heren sê vir jou, hoor jy so, jou kind gaan in onmin leef met amal. Amal gaan teenom wees, hy gaan nie man van vrede wees, nie, hy gaan nie man van geweld en moeilikheid wees. Is een vreselike ding. Hulle eie maak een plan, wat dit traduceer. En Israel het vir jarre en jarre en jarre gesikkel met die Ishmaelite. Nee? Om die waarheid te sê, sukkel ons vandag nog. het jylle geweet, dat tot en met 100 jaar terug toe, het die westerse wereld van die moslims gepraat, as die Ishmaeliete. Gaan vraag vir een moslem wie is die pa van sy geloof, en hy sal vir jou sê, Ishmael, nie Isaac nie. Daar is Arabische geskiet kindig is, wat beweer dat Mohammed, waar die moslem geloof begin het, die directe afstammeling is van Isma. Nou, ek wil nie vanochtend oor die moslims praat nie, maar die punt is duidelik, Die ongeduld van Abraham en Sarah om te wag op die Heerse uitkomst, het resultate produceer wat vandag nog, duisende jare later, probleme veroorzaak. Abramse ongeduld is die rede dat ek en jy met een plastiek mes en virk op een vliegtuig moet jeet. Ons moet een les hieruit neem, mense, ons moet een les hieruit neem. Hoor jy gaan lees die bybel, Israel het net moeilijkheid gehad met Ishmael. Al hulle jare. Ons moet een les hieruit neem. Ons moet geduldig wacht op die heren. Nou goed, wat sê die bybel, hoekom moet ons wacht? Wat gebeur in hierdie stilte uitperk, want ons denk niks gaan aan nie. Wat is werkelijk dan bezig om, om te gebeur? Eliks, geef vir my een rede om vast te hou in geloof wanneer ek niks sien gebeur nie. Ek gaan vir julle paar verse lees, ek wil nie hee julle moet saam met my blaai nie, as julle vinnig genoeg en blaai, as julle bybels goed opgeleid is, as julle welkom, maar ek wil eerdere hee julle moet vir my luister na die sleetelwoorde in hierdie verse. Hoor wat sê die jere, wat gebeur in jou stilte tydperk, jou afwachtingstydperk, of jou beproevingstydperk? Is julle recht? Right, Romeine 5, er, ja, Romeine 5, vers 3 en 4 sê die volgende, Ons verjeeg ons in die swaarkrui. Ons as christene verjeeg ons in swaarkrui. Hoekom? Want ons weet, swaarkrui kweek volharding en volharding kweek echtheid van geloof. Swaarkrui kweek volharding, volharding kweek echtheid van geloof. Die woord volharding daar is een Griekse woord, en dit beteken om geduldig aan te hou, uithou om geduldig aan te hou, uithou. En die implikatie is, dit beteken, om geduldig aan te hou, gloe. Paulus sê hier in Romeine, wanneer ons geduldig aanhou hou, gloe, wanneer ons geduldig aanhou hou, vol hart in die Heere, dan is die eindresultaat, echtheid van geloof. Een ding wat die Heere definitief doen, in jou stilte tijdperk, jou, jou afwachtingstijdperk, jou beproeving, is om jou geloof te syver, die Heere brand die gemors in jou leven op, so dat net die goud achterblij. Weet jy, een van die eerste dinge wat gebeur, wanneer jy in moeilike tyd doorgaan, is jy herprioritiseer jou leven. Jy begin besef wat maak saak. Nee? Eweskielik, wanneer jy in een moeilike tyd is, dan maak hy blinkaar nie meer, jy helemaal soveel saak, soos hy dalk gedoen het voor jy nie. Niks in blinkkare nie hoor, ek het vir my een motorfiets gekoop en er rik terug. Maar die punt is duidelik, in jou afwachtings- of beproevingstijdperk is die Heere bezig om jou geloof te syver. Romeine 825: 25, hoor weer, As ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarvoor met volharding. As jy volharding sien, sê vir jouself geloof en geduld. Hoe wacht ons vir dit wat ons nie sien nie? Met volharding, met geloof en geduld. Ons wag met geduld. Romeine 12, 1 en 2. Terwyl ons dan so grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorlee met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus. Hoe hardloop ons hier die levenswetloop? met geloof en geduld, met volharding, nie net geloof nie, met geloof en geduld, en die laaste een, Hebraeus 6,12, jylle moet dus nie traag word nie, broer en sister, jylle moet die voorbeeld navolg, van diegene, wat dier geloof en geduld, deel gekry het, aan die dinge, wat God beloof het, hierdie woord volharding, Kom 32 keer in die Nieuwe Testament voor. 32 keer in die Nieuwe Testament, waar die Heere sê, ons als christene, is mense van geloof en geduld. 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 Dat gaat niet 32 keer doen nie hoor. Dit was 7 keer. 32 keer sê die Heere vir ons, ons als christene, moet mense van geloof en geduld wees. Ek dink die Heeresse punt is duidelik. En in daarie tyd van stilte, en in daarie tyd van beproeving, en daarie tyd wanneer jy dink die Heer is bezig om niks met jou te maak nie, is die Heer bezig om jou groot te maak geestelik. Om jou een volwassen christen te maak, so dat jy een slag kan slaan in sy naam. Hoe krij ek wat God vir my beloof het? Met geloof en geduld. Hoe word ek een sterker volwassen christen? Met geloof en geduld. Hoe word die visie wat die Heer vir my gegeet vervult? geloof en geduld. Hoe hou ek vast aan dit wat ek nie kan sien nie? Met geloof en geduld. Daar niks in die Bijbel wat sê dat God enig iets vir ons vinnig gaan gee nie. In teendeel, is my persoonlijke ervaring, dat het gewoonlik langer vat as wat ek dit so wou gehad het. Nee? wat is in daar die tydperk, wat die Heere nie net jou saak vir jou wil beredder nie, hy wil jou verander. So wanneer jy anna kant uitkom, dier die beproeving, is jy sterker, beter, sonder tekortkoming. Jy gaan nie die selle fout weer maak nie. Jy gaan die Heere kan vertrouw, in jou leven. So hoe doen ek dit? Hoe bly ek staande in my tydperk van afwachting? Hoe maak ek seker, dat ek nie soos Abraham, ongeduldig raak, en vir myself een probleem op die hals haal, wat vir my groot moeilijkheid gaan verzaak nie. Hoe bly ek getrou in my tyd van afwachting? Ek doen dit dier vast te hou aan my geloofsankers. My geloofsankers, ons gaan nou daarby kom. Ek hou vast aan my geloofsankers. Weet jy wat doen ek in my tyd van afwachting? Ek praat met myself. Ek sê vir myself, self, die Heere is bezig met jou. Ek praat met myself, ek herinner myself aan die waarheid van die woord van God, aan die waarheid van Godse belofte, aan sy getrouwheid. Nee, ons sing liekies, hoe goed er is die Heere. Ek herinner myself daan. Die Heere is bezig. Nou, ek gaan vanochtend vir jou drie geloofsankers gee. Hier is, drie, hier is drie wat, is 'n goeie plek om te begin. Jy met jou eie geloofsankers op jou knie, in jou stilte tyd, met jou bybel, voor die Heere, moet jy jou geloofsankers gaan afbid. Heere, geef vir my die waarhede om aan vasthou in hierdie moeilike tyd. Mag gaan vir jou drie gee, wat ek denk een goeie begin is. Op die raamwerke, my geloofsankers. Nommer 1. Afwachting maak my sterker. As jy nie nou een afwachtingsfase, dierga nie maar een beproevingsfase, dan kan jy daar so skryf, beproeving maak my sterker. Jacobus, ons het gelees, my broers, jylle moet baie blij wees, wanneer allerlei beproevings oor jylle kom, want soos jylle weet, as jylle geloof die toets staan het, daar sien ons tyd is betrokken, geduld die toets staan het, stel dit jylle in staat om te volhard, da's daar is daar woord weer, en die volharding moet eend uit volgou word, so dat tot volle geestelike reip kan kom die heren maak my sterker, dis eenvoudig, die heren vat jou van die baba christen, tot die volwassen christen, en hy doen dit in jou beproevingstijd, en in jou afwachtingstijd. Ons wil volwassen christenen wees, ons wil sterk christenen wees, die heren doen dit, door ons te maak wacht, die heren doen dit, om vir ons te maak wacht, vir uitkomst. Weet julle, ek moes op oor kol in my leven, moes ek hier besluit maak, Ek moes kom voor die heren en sê, heren, ek wil een christen wees wat sterk is. Ek wil een christen wees wat staande blijd in die aanslaaf van die duivel. Ek wil een christen wees wat een verskil maak in die wereld om my en in mensense levens wat ek raak loop. Ek wil effectief wees vir die koninkrijk. En ek het besef, ek kan of een toegeweide christen wees en daar die verskil maak, of ek kan een gemakkelike christen wees wat fluit het niks vir enig iemand beteken nie, want ek bly een babiekie. En ek het die kese gemaakt om vasthou in geloof dier die moeilikste tijde van my leven. En die van jylle wat weet waarvan ek praat, as jy terugkyk na jy dier daar die beproeving is, saam met die Heere, en jy kyk terug, dan groei jou geloof. Jy kan sien hoe die Heere bezig was in jou leven, toe jy gedink het niks gaan aan nie. Die Heere maak jou sterker christen in jou afwachtingstijdperk. Nummer 2, Tweede waarheid waarin ek vasthou in my stilte. Die heren werk waar ek nie kan sien nie. Die heren werk waar ek nie kan sien nie. In Joshua 3, en die wat met die oujaarsavond boodskap hier was, sal onthou, ek het vluchtig hier oorgesels. In Joshua 3 sien ons waar Joshua en die Israelite op die oeverkom van die Jordaan rivier. Hulle my nou hierdeer, uit die woestijn uit, as jy wil, uit die wildernis uit, in die beloofde land in. Hulle gaan nou vir die eerste keer die beloofde land in. En in Joshua 3, 5 lees ons, Joshua het vir die volk gesê, reinig jylle, want morgen gaan die heren wonders doen tussen jylle. Right, hier is die roeping, guys, hier kom iets speciaal, die heren gaan morgen iets speciaal doen. Vers 13, wanneer die voetsoole van die priesters aan die Jordaanse water raak, Die priesters wat die ark van die heren dra, die heren van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesnui word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente af vertrek om dier die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draars van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedierne die hele oestheid is die Jordaan gewoonlik vol oor al sy oevers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, verboend toe by Adam, die stad langs Saretan. Die water wat afloop na die see in die Jordaan-Vallei, was jyltemal afgesnui, en die volk het reg oor Jericho deurgetrek. Okay? Dit is een wonderwerk, baie soort gelijk aan toe Mooses met die volk deur die rietse getrek het. En Joshua sê vir die volk, luister, hier wat gaan gebeur. Die priesters, wanneer hulle voorloop met die ark, hulle voeten gaan aan die water raak, en dan gaan ons op droog grond kan deurloop. En so het het gebeur maar die bybel sê iets interessant daar in vers 16, hy sê die water het op een loop gaan staan, ver boon toe by Adam, die stad langs Sarretan. Adam is 35 kilometer ver, van waar hulle dier die rivier gestap het, wat beteken, hulle die wonderwerk nie gesien nie, net die gevolg. Die priesters het gekom tot by die rivier, het hulle voet in die water gesit, en die water was weg. Prachtig, droog rond en het hulle doorgestap. Die Heere het die water op een hoop gaan laat staan, 35 kilometer ver, want niemand dit kan sien nie. Nou as ek God was, dan het ek die water net daar voor hulle soos een mier laat opstuig. Nee? Dit sal indrukwekkend in wees. Kijk, nou bou ons geloof, hoor. laat die water soos een boog oor hulle staan. En toch doen die Heere dit nie. Die Heere laat hy water op een hoop staan, ver weg, want niemand dit sien nie. Hoe kom? Hoe kom? Johannes 20, 29, Jesus het gesê, geseend is die, wat nie gesien het nie, maar wat gloe. Jou geloof groei die beste, die sterkste, die vinnigste en die mooiste, wanneer jy vasthou in geloof dat die Heere vir jou gaan deerkom, maak die saak wat jy sien nie. Kan jy denk die volk Israel kom by daar die rivier aan? Hulle het nou gehoor wat Joshua gesê het. Right, Joshua is jy seker hier. Die Heer het met jou gepraat nie? Ok, hier gaat ons. En hulle kom by die rivier en die priester staan daar met die ark. Die rivier vloeie prachtig hoor. Joshua jy seker oor hier die Ja, die Heer het gesê sit jou voet in. Nee, maar Joshua hoor nie so, ek sien niks gebeur hier so nie. Hier gaan niks aan nie. Die rivier vloeie, dit is 'n normale dag. Die volkies vluit, niks gaan. Kan jy dink, wat so gebeur het as die Israelite gesê het, nee boys, hoorie, ek sê niks nie, ons het alwees verkeerd gehoor, hoor, kies vir ons een ander leier, ons gaan terug woestijn toe. Hulle so omgedraai het, as gevolg van wat hulle nie sien nie, net voor hulle grootste wonder werd. Broer en sister, moet nie nie. Moe nie ophou toegeweid aan die heren leef, omdat jy nie een wonderwerk voor jou sien nie. Die Heere is bezig om te werk in jou leven, waar jy dit dalk nie kan sien nie. Die Heere gaan vir jou deerkom, die Heere gaan die visie laat verweesendlik word in jou leven, maar hy gaan dit nie noodwendig doen voor jou nie want hy wil nie net die visie laat echt word nie, hy wil nie net die ding waar laat word nie, hy wil nie net jou saak bereder nie, hy wil jou verander in die proces ook. En jy sal ook soos Israel, as jy in die ander kant van die rivier kom, kan terugkijk en sê, hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Die Heere is bezig met jou. Nommer 3, derde geloofsanker, ek moet besef, die Heere weet beter, weet beter, as ek. Matthies 6 vers 8, Jesus sê, vir sy disciples, jylle vader weet, wat jylle nodig het, nog lang voordat jylle dit van omvra. Die implikatie is duidelik, net soos wat ek beter weet, wat my kinders nodig het, as wat hulle doen, net so weet die vader beter, wat ek nodig het, as wat ek doen. Die Heere weet wat jy nodig het, die Heere weet wanneer jy dit nodig het, beter as wat jy self doen. Ek het met een meisje uitgegaan jare terug. Ek het met een meisje uitgegaan, ek was verloof van haar gewees op een kol en ek wou baie graag met haar trouw. Sy was een christen, maar weet jylle, ons het so beklaai, daar was so een machtstrijd tussen ons gewees, nee, hierdie ding wou net die recht kom nie en ek wou haar so graag as vrou gehad, en dan bid ek, en sê ek, ach Heere, asjeblief, laat hierdie ding tussen my in haar recht kom, gee vir my as een vrou, en dan gebeur haar niks, en teendeel, dit is my gevoel, dit raak al hoe erger, hoe harder ek bid, hoe meer ek probeer het om hierdie verhouding te maak, werk, hoe minder wou hy werk, en ek het aanhoud bid en aanhoud vraag en aanhoud bid en aanhoud vraag, en vier en een half jaar later moes ek sit, ek moes my oor oopmaak, ek moes eerlijk wees met die Heere, en besef hierdie is nie die belofte vrou vir my nie. Ek het een vrou nodig, wat vrede in my leven bewerkstellig. Ek het een vrou nodig wat my ondersteun. Ek het gebid die tyd, jyre, ek wil een dominee word. Ek het een myvrou dominee nodig. Nie iemand wat my die heel tyd uitdaag en bevraag teken. Jyre, ek het ondersteuning nodig. En het het my vier en een half jaar van bid en smeek en soebat geneem om tot die punt toe te kom waar ek besef, hierdie is nie die meisie, wat die Heere vir my wil heen nie. Hier is nie die meisie van die belofte nie, en ek moes vertrouw, dat die here haar sal stier. En nou, as ek daar die mooi girl hiervoor sien sit, nee. as ek nou daar die mooie meisie van die belofte hiervoor sien sit, en ek sien hoe sy saam met my die here dien, en ek sien hoe sy werk in die gemeente, ek sien hoe sy my onselfzichtig ondersteun, as ek sien hoe sy vir my koffie in die bed bring elke oogend, dan sê ek vir die Heere dankie, dat hy nie gedoen het, wat ek om voor gevraad nie. Dan sê ek vir die here dankie vir ongeantwoorde gebede, want as ek nou terugkijk, dan kan ek my hande in die licht hou en sê hoe goed is ons God. Weet julle, die Bijbel sê in Jesaja 40, die Heerese insig is ondeergrondelik. Ons kan nie verstaan wat die Heere kyk nie. Ons kan nie verstaan wat die Heere sien nie. Maar die een ding wat ons kan doen, ons kan in geloof vasthou aan die belofte wat God vir ons gee. In Jesaja 40 sê die Heere die volgende, die Heere gee vir die vermoeides kracht. Die Heere versterk die wat voel of hulle nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg, selfs manne in hulle vleer struikel en val, maar diegene wat op die Heere wag krij niewe kracht. Hulle vlieg op met aardensvlerke, hulle harkloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemaat nie. Broer en siste, die Heere is bezig met jou. Die Heere is bezig met jou. Moe nie opgee, Moe nie opgee, net voor jou grootste wonderwerk nie. Amen. Amen. Kom ons sluit die oor. Heren, die woord is so wonderbaar. Die kennis en die weisheid, heren, is boe ons verstandelike vermoe om te begryp. En vanochtend, heren, as die kinders, bring ons onszelf voor die troon, En ons lig ons hande op en sê, Abba Vader, God van liefde, God van vrede, ons plaas ons levens volkome in die hande. Heere, dankie vir hierdie tyd van afwachting waarin ons ons self bevind. Dankie, Heere, vir die beproeving, want ons weet dat jy in ons werk in hierdie tyd. Dankie dat jy selfs hierdie dinge in die lewe gebruik om ons sterker te maak, om ons nader aan jy te bring, om ons geloof te syver. Ons vraag dat jy dier die, die gees vir ons die kracht sal gee, om te volhart, om aan te hou, uithou in jy naam, en tot jy heerlijkheid, want jyre, ons weet, jy het een wonderbaarlike plan met ons. Ons loof en ons prijsie. Ons loof en ons prijsie. Amen. 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 Kom ons staan. Kom ons staan. Ons loof die jyre vir sy goedheid.